0: Dios les bendiga a mis hermanos en esta mañana, muy buenos días, buenos días, estamos en el programa Gracia Eterna, donde Dios toca sus corazones con la palabra y créame que Dios sí toca sus corazones, porque esta semana eh, recibimos un testimonio muy hermoso de una persona que Dios cambió su vida al escuchar ese testimonio, damos gracias a Dios por lo que hace en la vida de nosotros y lo que hace en la vida de las personas, Gracias porque la palabra dice el Señor en su palabra que nunca llega vacía y que hace lo que Dios quiere que haga en los corazones de las personas. Entonces en esta mañana damos gloria a Dios por lo que está haciendo en este programa de gracia eterna y que este mensaje llegue a todos los rincones del mundo, que este mensaje llegue a muchos lugares. En esta mañana le damos un saludo a toda nuestra familia que nos ve, que nos escucha a través de la radio Cristo a la salvación. A las personas que nos escuchan allá en la República Mexicana, en el norte de la República Mexicana, en el sur, en el estado de Guerrero. Allá en Acapulco, Guerrero, les enviamos un saludo. Y donde quiera que usted se encuentre, allá le llegue el mensaje, denle like, comparta Y este mensaje está muy interesante, muy bueno para nuestro crecimiento espiritual. Y se trata del Espíritu Santo. Continuamos con el tema del Espíritu Santo, por ahora es... Eh, cómo nosotros contristamos el Espíritu Santo muchas veces en lugar de causarle alegría a Dios y al Espíritu Santo, pues lo entristecemos, ¿verdad? Pero bueno, en esta mañana vamos a cantar una alabanza y continuamos con el mensaje.
1: Si se la sabe, pues cántela junto con nosotros ahí en su hogar.
2: Señor, sí. que... La ríos, sí, vida ese, ese río de alabanza era un arroyito, ¿verdad? esa vez, pero
0: <risa> era un río con El, nosotros era un río, sí, pero
2: es no, un arroyito, de todas maneras lleva suficiente agua para mojar
0: sí, claro que sí bueno, pues muchas gracias hermanos por acompañarnos en esta mañana gracias por porque siempre está ahí al pendiente de la transmisión, ¿verdad?, y los hermanos que nos están escuchando también, también a través de la Radio Cristo, la salvación, allá que Dios toque sus vidas, que Dios toque sus corazones y que este mensaje sea de crecimiento espiritual para cada uno de ustedes, porque necesitamos que la palabra de Dios llegue a nuestras vidas, necesitamos que la palabra de Dios transforme y que empape nuestras vidas, porque solamente así podemos ser mejores personas, solamente así agradamos a Dios, ¿verdad? Y hablando de agradar, tenemos un tema muy interesante en esta mañana que se trata del tema del Espíritu Santo. La semana pasada hablábamos sobre el Espíritu Santo, lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, el poder de Dios que, que está en nosotros a través del Espíritu Santo, pero en este día hablamos sobre eh, contristando el Espíritu Santo. Y sabemos, ¿verdad?, para las personas que tal vez se conectan por primera vez y no conocen mucho de la Biblia, pues la, el Espíritu Santo es la tercera persona, la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Y como hablábamos la semana pasada, el Espíritu Santo es el que nos da vida, es el que nos da fuerza a seguir adelante, es el que nos habla, es el que nos trae revelación, nos trae dirección, qué hiciéramos nosotros si no tuviéramos el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero en esta mañana vamos a hablar que es contristando o entristeciendo al Espíritu Santo y cómo nosotros o cada uno de nosotros conociendo y no conociendo de Dios, ¿verdad? Entristecemos al Espíritu Santo. Y bueno, pues hay muchas maneras como nosotros, consciente o inconscientemente como iglesias, hemos entristecido al Espíritu Santo y nosotros decimos, no, pues ya estamos en la iglesia, ya soy hijo de Dios, ya tengo el Espíritu Santo y Dios siempre está contento conmigo, o yo no le causo ninguna tristeza, eh, yo hago la voluntad de Dios, yo ya nací de nuevo, pero... Vemos que a través de la vida cristiana sí cometemos errores y sí entristecemos al Espíritu Santo. Sí hacemos cosas que a Dios no le agradan dentro y fuera de la iglesia, en nuestra vida diaria, en nuestro caminar. Hacemos muchas cosas que nosotros podemos entristecer, causarle tristeza, causarle eh, una angustia al Espíritu Santo, porque eso es entristecer, es causarle muchas cosas, uh, el Espíritu Santo tiene sentimientos.
2: Y eso es muy importante, que, que la gente sepa que es la, la tercera persona, como dijo mi esposa, la tercera persona del Espíritu Santo, que no es una fuerza, uh-huh. porque nadie dice ahí, pues, voy este, a entristecer la, la, la fogata, voy <ríe> a sí. entristecer la electricidad, esas, esas son energías. ¿Verdad? Y y la palabra no nos habla de esta manera. La palabra nos dice que es una persona que se entristece por nuestras acciones. Especialmente, obviamente, los que ya lo conocemos. Conocemos a Cristo, conocemos su su obra en nosotros y seguimos haciendo las cosas del pasado. Así es como se entristece. La la manera más fácil de entristecer al Espíritu Santo es cuando hacemos lo lo que no es agradable a los ojos de Dios. Y, y cuántas personas, ¿verdad? Otra, otra vez, vamos a, vamos a hablar de esto. Hay tantas personas que, que así como estaba mencionando mi esposa, se dice, pues ya, ya soy cristiano, pues ya, ahora sí ya puedo hacer lo que me dé la gana. Claro. prácticamente Porque ya, ya, Dios me perdonó, y una vez perdonado, siempre he perdonado. <risa> eh, um, y bueno, eh, esa es una, una cosa que, que nos dice la Biblia, que no es verdad. Nos dice... Uh, que claramente tenemos licencia para hacer todas las cosas, pero no todo es provechoso, no todo es bueno. Y así, si seguimos nuestra vida como era antes, como una vida de pecado, así como, como argumenta Pablo, si acaso porque somos perdonados vamos a pecar más para que se, se abunde la gracia. Claro que no, nos invita a que ya no pequemos. No, 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 no que abusemos de esa gracia que se nos ha ha sido regalada y que entristezcamos al Espíritu Santo con nuestras obras porque por cuestión de la gracia, eso es es un error, es un error que se predica en muchos lugares. Mucha gente tiene esa idea, imagínense, y eso no es algo nuevo. Obviamente, Pablo ya estaba discutiendo esos temas con las personas que no entienden entienden de convertirse. de dejar de ser la persona que uno era La, la conversión tiene que venir genuinamente o sea, no, Como hemos mencionado tantas veces antes No puedo decir Si antes yo era un borracho Y luego acepto a Jesucristo Y sigo siendo borracho No, no ha habido cambio en mí pero, o sea, ¿cuál, cuál, es el, ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es el beneficio de ser cristiano? Si, si ando de sicario Y ando matando a personas Y luego vengo a Cristo Y sigo matando a personas Pero ahora soy un sicario cristiano No, no, no tiene razón, o sea, no, está completamente equivocado. O eres
0: o no eres. Sí, sí,
2: o es, o sea, tiene que haber esa conversión, esa conversión genuina para que vayamos a través de nuestra vida, vayamos modificando nuestras obras, nuestros pensamientos, aún en la manera en la que hablamos, porque también, también nos nos habla la palabra de, de, de esto, de cómo usamos las palabras, ¿Y cómo, lo, lo, cómo entristecemos también al Espíritu Santo a través de nuestras palabras? Cuando ofendemos a nuestro hermano así sin razón. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nosotros nos... En, nos puede que nos en, enorgullezcamos de nosotros mismos y ofendemos a otras personas a través de las palabras, haciéndolas menos, insultándolas, uh, diciendo palabras altisonantes. Ya lo estaba mencionando la, la semana pasada. Claro. Palabras altisonantes que ya, ya no tienen... No deben de tener cavidad en la boca de la persona. Como... Como dice en la Biblia, no, no es posible que un manantial de agua dulce y agua salada. O sea, no es posible, ¿verdad? Entonces,
1: claro. así es la, la... No puedes bendecir y maldecir. Sí, no no, no, no se puede, no se puede. O sea, si ya eres un hijo de
3: Dios.
2: Uh-huh. Entonces, para no entristecer al Espíritu Santo, debemos de caminar pues, derechitos, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice, uh, de cómo nos comportemos, uh, y, y que cada cosa Yo sé que el Espíritu no, nos habla Y la cosa es Estar atentos a la voz del Espíritu Porque mucha gente Y yo he hecho esto a veces A veces el, el Espíritu Santo me, me, me advierte de algo ¿verdad? Así como no metas, no metas el dedo a la vela Y yo estoy preguntándome pero ¿Por qué no voy a meter el dedo a la vela? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esas... hijo ¡Ya me quemé! Porque el Espíritu Santo me avisó y yo no hice caso, ¿verdad? obviamente es un ejemplo ¿verdad? ficticio, pero hay muchas veces en las que el Espíritu Santo nos habla, nos habla para corregirnos, nos habla para decirnos lo que está correcto y lo que no está correcto, Entonces, si usted quiere llamarle la voz de la conciencia, hágale eso, ¿verdad? la voz de la conciencia, como tantas caricaturas, o oh, tantas, tantas imágenes donde está aquí un angelito y aquí un diablito de, de, del otro lado en el hombro y aconsejándote, ¿verdad? ¿A quién quiere usted, usted escuchar? Ay, si usted va a escuchar la, la voz del Espíritu Santo, créame que usted va a hacer lo correcto, va a ser, siempre va a ser lo correcto, porque el Espíritu Santo no lo va a guiar a mentira, no lo va a guiar a, que, a, a algo que le va a causar daño, al contrario de lo que hace el... el O así el el chamuco, ¿verdad? El diablo Ese ese le miente para para quitarle la vida Le miente para robarle la paz, la tranquilidad Y lo único que quiere para usted es la destrucción Aunque primeramente se lo lo pinte así como como algo muy bello Hace poco estábamos, mi mi esposa y yo estábamos viendo una una película Como de los ochentas, no recuerdo pero en esa, ahí, a, a una pareja le ofrecen una casa. Una casa, una mansión, se la ofrecen. dice no, estás, es que tengo, tengo una urgencia. Le está, le está diciendo a la persona que anda vendiendo la casa. Es que tengo una urgencia me tengo que salir. Y por eso la estoy, la estoy, estoy regalando esta casa. Vale un millón, pero la estoy dando doscientos mil. ahí eso la ven y, y el señor prueba todo, prueba el agua, prueba eso. O sea, todo está en orden, todo funciona. Pero ya cuando compraron la casa y ya se metieron a vivir la casa... Todos andaba andaba desbaratando, todos andaba cayendo, no había agua, la electricidad se quemaba, así los cables wow. se quemaban, o sea, la, la mentira del diablo, la mentira del diablo nos hizo caer en una trampa, que después vamos a tener que, que pagar con esfuerzo para salirnos de esa trampa, pero si hubiera así nosotros, si escuchamos la voz del Espíritu Santo, no vamos a pasar por esas cosas, por eso es muy importante que uno que ya conoce a, a Cristo, conoce la, la obra del Espíritu Santo, que escuche y se someta a eso. Porque créame el Espíritu Santo no quiere nada para usted. Y si y el Espíritu Santo le dice que no haga algo, o que haga algo, por, um, y usted no lo hace, o lo hace, dependiendo de la situación, ¿cree que el Espíritu Santo no se va a contestar? Es como... Es como un padre natural. Si uno le dice a su hijo, hijo, no andes con esta muchacha, hijo, no andes en las drogas, y su hijo de todas maneras lo anda haciendo, ¿anda a gusto el papá? Claro ¿No? que no. ¿Anda preocupado? ¿Anda triste? ¿Anda, pues así como decimos en México, anda aguitado, ¿verdad? Por, por la situación, porque empieza a haber diferencias con los hijos, y trae problemas, y okay, infinidad de situaciones que estoy seguro que los padres conocen. De que exactamente de lo que estamos hablando, y, y así sucede todo cuando no escuchamos la, la, la voz del Espíritu Santo que nos guíe para que hagamos su voluntad, la voluntad de Dios. Eso es lo que es muy, muy importante. Que la, si hacemos la voluntad de Dios, obviamente no vamos a contestar al Espíritu Santo, pero cuando no hacemos eso, entonces cuando viene, viene esa tristeza al Espíritu Santo, y uh, pues, cómo, cómo, ¿de qué otra manera vamos a.? a alegrar a, a que el Espíritu Santo esté, pues, contento con nuestras acciones, haciendo su voluntad, ¿verdad? Solamente, ¿verdad?
1: Amén. Sí, bueno, el, 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 el Espíritu Santo es eh, es, uh, es la, la tercera, ¿verdad? La tercera persona de la de la Trinidad, porque uh-huh. si, si no fuera porque... Si yo le hablo, vamos a decir, bueno, como muchos dicen, ¿verdad? Hay personas de lo que están hablando ustedes que dicen que es una fuerza. Si yo le hablo a una fuerza, a a esa fuerza, ¿la voy a entristecer? Si yo le hablo al aire, ¿al aire lo voy a entristecer? Tiene que tener sentimientos, tiene que ser una persona para yo entristecerla. Sí. Obvio, ¿verdad? Sí, claro. Tiene, que, o sea, sea, tiene que tener es, sentimientos. Entonces, el Padre es el que está sentado en su trono. El Hijo es el que está a la diestra del Padre, intercediendo por la iglesia, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es el que vive y mora en cada Hijo de Dios aquí en la tierra.
3: Mm-hmm.
1: Ahora, yo, te, yo traigo algo, este, esto que voy a leer aquí en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 17 en adelante. Wow, está, está muy bonito todo lo que dice aquí, porque habla de muchas cosas acerca de cómo muchas personas, y ahorita voy a dar otros ejemplos aparte de los apuntes, este, de lo de... ¿Cómo una persona puede entristecer al Espíritu Santo? Y voy a leer un poquito aquí, voy a leer desde el 17 como hasta el 32, creo, de este de Efesios. Dice, y bueno, el encabezado dice, la nueva, la nueva vida en Cristo, porque si somos, o sea, si tenemos una nueva vida ya en Cristo, o sea... Vamos a tratar de hacer todas las cosas correctas, ¿verdad? Para mm. no entristecer al Espíritu de Dios. Porque si vemos en, en la Biblia, hay ejemplos en la Biblia, incluso hasta en el Viejo Testamento, creo yo que tú lo mencionaste, Adolfo, donde, donde uh, Saulo eh, entristeció y, 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 o sea,. El espíritu de Dios se apartó, se apartó de, de él, de él uh-huh. y dice que venía un espíritu por medio de Dios que lo torturaba a Saúl, a Saúl, a Saúl sí. perdón, sí a Saúl, a Saúl. <risa> lo torturaba, sí a Saúl, perdón, <risa> lo torturaba y, o sea, el Espíritu Santo se apartó de Saúl y luego, o sea el, y, y Dios mandó un, un espíritu engañoso
3: uh-huh.
1: o sea, un espíritu de, que de, lo to- de, 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 de tortura, tortura. Uh-huh. ¿por qué? Porque, porque, porque todas las cosas que hacía Saúl,
3: sí.
1: o sea, eran desobedientes desobedi- era uh-huh. desobediente, o sea, des- empezó a, desobede- a desobedecer a Dios uh-huh. y fue porque el Espíritu de Dios, entonces lo, insti- lo entristeció, uh-huh. se Apartó de él y vino un espíritu que lo atormentaba. O sea, ya no era todo, eh, sino fue todo lo contrario, fue al revés. Ya no tenía ese espíritu de gozo, alegría, poder, no, no. gloria, sino que venía, vino tristeza, amargura, llanto, enojo. Eh, o sea, refuria, todo, to, todo, todo lo que lo, lo, que, lo hubo, que es opuesto al Espíritu Santo. A, a, al espíritu Santo. Mm-hmm. Entonces, mire, veamos lo que dice aquí: la vida nueva en Cristo. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Estas son palabras de Pablo. Dice, que ya no andemos como las otras personas que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, todas estas cosas entristecen al Espíritu Santo. Si somos hijos de Dios y y hacemos estas cosas, o sea, nuestra mente de esa forma, o sea, y nuestro corazón duro vamos a entristecer, el el Espíritu Santo lo vamos a entristecer Mm. y va a estar apagado, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas nosotros no no hemos aprendido así a Cristo. O sea, Cristo nos ha enseñado algo diferente. Dice, si en en verdad habéis oído, dice, y habéis sido sido por él enseñados, o sea, enseñados por Cristo, dice, conforme a la verdad que está en Jesús en cuanto a la pasada manera de vivir y fíjate, y aquí está hablando de estas personas, eran eran, hijos de la iglesia y y empezaron a hacer estas cosas, dice, en cuanto a a la pasada manera de vivir, dice quitémonos, dice, del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovemos el espíritu de nuestra mente dice, y vestidos del nuevo, y que nos vistamos del nuevo hombre, creado según un dios en la justicia y la santidad de la verdad todo eso es todo dice por lo cual desechando la mentira hablar verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros miembros del cuerpo de o sea de cristo, de, de cristo. Sí. Uh-huh. De, eh, enojámonos pero no pequemos no se ponga el sol eh, eh, Sobre nuestro enojo, ni demos lugar al diablo, porque si damos lugar al diablo, pues obviamente así como de lo que estaba hablando hace un un momento acerca de este hombre, de Saúl, pues verdad, le dio lugar al diablo, buscó cosas y se apartó el espíritu, o sea, no demos lugar al diablo, el que robaba no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece, padece necesidad. Mm-hmm. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la, necesidad, para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los creyentes y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la salvación. Quítese de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también perdonó, como también Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Vea, o sea, todas estas cosas de lo que dice, o sea, son sino todo lo contrario para no entristecer al Espíritu Santo.
3: Mm.
1: Miren lo que dice, y traigo aquí una, dice lo que dice, dice en Juan 14, 17, dice, lo revela como el Espíritu de verdad. Si algo, si así que es, algo es falso, engañoso, hipócrita, es lamentable es y lamentable para él, o sea, para el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 4:13 se lo revela como el Espíritu de la fe, y todo esto es el Espíritu Santo, el Espíritu, obviamente, así que la duda, la incredulidad, la desconfianza, la preocupación, la ansiedad, lo entristece, imagínense, la ansiedad, claro
0: que sí. lo entristece. Y, oye, cuántos cristianos andan todos ansiosos sí, en este tiempo, ¿verdad? Sí, sí, Pero sí. se entristece porque Dios dice, es que no están confiando
1: exacto, en él. Exacto, exacto, dice... Hebreos 10.29 le habla como el Espíritu de la gracia. Y todo es el Espíritu Santo, el Espíritu de la gracia. Así lo que, lo que es descortés, ingrato, malicioso, despiadado y sin amor le duele. Dice Romanos 1.4 nos dice que es el Espíritu de la santidad. Así que si es algo sucio, profano o degradante, es lamentable para el Espíritu sí. de Dios. Sí. Efesios 1:17 lo revela como el Espíritu de la sabiduría y de revelación. Obviamente, el Espíritu ha, hace todas estas funciones. Así que la ignorancia, vanidad, la, y, la arrogancia, la necedad, imagínate, o sea, son. cantidad de cosas. de, que... de cosas que, que muchos cristianos, o sea, alrededor del mundo, Están con con estas cosas. Todavía hacen esas cosas. Sí. Sí. Segundo de Timoteo 1.7. Habla de él como el espíritu de amor y autodisciplina. Fíjate, el Espíritu Santo también es es disciplina. Dice, lo que es improductivo, inútil, desordenado, confuso y sin control es lamentable para el Espíritu Santo. Dice, Romanos 8.2 lo revela como el espíritu de la vida. Obviamente. Todo lo que... Todo lo que es tibio, muerto o indiferente es lamentable para el Espíritu de Dios. Primera Pedro 4.14 nos dice que es el Espíritu de la gloria. Así que todo lo que es mundano, que que prefiere las cosas materiales o carnales, eh, obviamente que no es, o sea, y... Más y más y más. Y más y, y más y más, así es. Y la lista sigue y sigue, sigue. Por eso mismo a Cristo nos
2: pide que seamos perfectos, porque Dios es perfecto. Y alcanzamos esa perfección cuando dejamos que el Espíritu Santo de veras obre nuestra vida. Uh-huh. Entonces podemos comenzar a ser uh, perfectos como Él nos pide que seamos. Y pues sí, ¿verdad? Dice, por eso yo con que mucha gente opina que nosotros los cristianos somos unos... Uh, unos tristes apagados, aburridos y no sé de qué tanto nos catalogan, pero es que no comprenden esas cosas, no comprenden que nosotros nos cuidamos para Dios porque tenemos un destino, ¿verdad? tenemos un destino que, que es cierto, o sea todos vamos a morir, pero qué sucede después de la muerte, uh, eso va a depender de, de qué tanto caso le hizo el Espíritu Santo, qué tanto hizo la obra de Dios. To, todos estos detallitos que acaba de mencionar Antonio mentir uh, robar enojarse no perdonar o sea puff no, hombre, la lista sigue y sigue, es como el, como el conejito de New Jersey, ¿verdad? Sigue y sigue, sigue, sigue.
1: Así está la, la lista de... Grados. No, ser disciplinado también, para, o, sea, wow, o sea, aquí está una lista, uh, o sea, son muchísimas cosas, muchas cosas. Sí, de te que pensé que era aquí. tu lista de mercado, pero no. no, o sea, son demasiadas cosas.
0: Sí, bueno, también quiero aportar algo aquí muy importante que nosotros también tenemos que entender, iglesia, cómo nosotros contristamos el Espíritu Santo dentro de las congregaciones. Cuando usted no atiende que el pastor ha sido un llamado para que haya grupos de oración, grupos de intercesión, ¿usted cree que el pastor lo llama porque él quiere? No, porque es guiado por el Espíritu de Dios para que haya avivamiento en la iglesia. Entonces cuando en la iglesia hay grupos de oración y grupos de intercesión y la iglesia no atiende, el Espíritu Santo está triste, está afligido. ¿Por qué? porque la iglesia no está atendiendo a lo que el Espíritu Santo está pidiendo, porque el Espíritu sabe los problemas que se van a venir más adelante, los ataques de Satanás en contra de la iglesia, de la congregación, de los líderes, y la iglesia tiene la responsabilidad, la congregación, así como el pastor es responsable para ciertas situaciones en la iglesia o la mayoría, así también la iglesia es responsable, la congregación es responsable de orar y velar por sus pastores y atender al llamado del pastor y de Dios mismo a través del Espíritu Santo y asistir a las reuniones de oración. Y cuando la congregación no asiste a las reuniones de oración, sino una congregación de 200 personas, nada más llegan 5, imagínense cómo lleva la vida de oración esas personas, ¿verdad?, entonces, una manera de entristecer y hasta cierto punto apagar el Espíritu Santo dentro de las personas, porque el Espíritu Santo lo avivamos cuando buscamos su presencia, cuando oramos, cuando ayunamos, cuando estamos constantemente buscando a Dios en la lectura. Pero si hacemos todo lo contrario, si nosotros ya no oramos, ya no ayunamos, estamos empezando a faltar en nuestras disciplinas espirituales, El Espíritu Santo se va apagando hermano, si usted no está con las disciplinas espirituales, si tiene más de dos, tres años que no hay una, imagínese cómo está su vida de oración, cómo está su vida espiritual, no ora, no hay una, va un domingo, tres domingos, no, Su su espíritu se va apagando, la luz del Espíritu Santo y el fuego de Dios se va haciendo más pequeño y más pequeño, Por eso, cuando se habla del pecado, a usted ya le incomoda. Cuando se habla de que hay que llevar una vida en santidad, usted ya no está de acuerdo, ya no está de acuerdo con el pastor, ya no está de acuerdo con los hermanos que están orando y ayunando y empieza a haber conflictos. ¿Por qué? Porque los cristianos empiezan a vivir en En la la carne, en el mundo y no están atendiendo a la voz de Dios. Entonces, una de las maneras de entristecer, causarle aflicción al Espíritu Santo dentro de las congregaciones, y otra cosa también es que cuando eh, hay hay errores, ¿verdad?, que se comenten en las iglesias, y por eso es bueno orar por nuestros pastores, para que ellos lleven la iglesia de acuerdo a la voluntad de Dios. Mira, hermanos, se ha visto mucho, yo creo que los hermanos que tienen muchos años en la vida cristiana se han dado cuenta de esto, Hay un servicio muy bonito en la iglesia. El problema aquí es que hay iglesias que están tan programadas que ya no dan lugar al Espíritu Santo. No dejan que el Espíritu Santo se manifieste en la alabanza. La iglesia empieza a adorar a Dios. Está la la gente en la alabanza y la adoración. Y el Espíritu Santo se empieza a mover en la iglesia. Empieza a quebrantar corazones. La gente tiene una necesidad de ir al altar El pastor hace un llamado al altar y y, y hay hermanos que van, ¿verdad? Porque de todo corazón ellos van y se hincan al altar, pero hay otros hermanos que se les tiene que decir que vayan para que puedan ir. Y cuando el Espíritu Santo quiere sanar y quiere hacer tantas cosas, hermano, a veces hay pastores o líderes que cometen errores y cortan ese mover del Espíritu Santo, lo cortan cuando el Espíritu Santo quiere sanar, quiere restaurar, quiere dar vida, quiere traer liberación, quiere enjuagar las lágrimas de los ojos de tantos hermanos que han pasado problemas en la semana, han pasado por aflicciones, han pasado madres que han estado llorando por sus hijos y sus hijas que están descarriados y de pronto llegan a la iglesia y el Espíritu Santo empieza a sanar y a quitar esa angustia, pero hay veces que los líderes no, es que el programa tiene que seguir. Y es que hay que, el hermano invitado, hermano, deje que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer en la iglesia. Nosotros como líderes tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, como hablábamos la semana pasada. Tenemos que ser guiados porque si el Espíritu Santo... Quiere que este día haya sanidad, hay que dejarlo que haya sanidad, hay que dejarlo que haya liberación, hay que dejarlo que el Espíritu Santo traiga la, la alegría y gozo y haya avivamiento y los hermanos hablan en lenguas y hay un hermano que traduce gloria a Dios, ¿verdad? Yo se lo digo, hermano, porque hemos visto varias cosas en las iglesias y en la primera iglesia que nosotros crecimos teníamos un grupo de oración y intercesión y hubo un tiempo el Espíritu Santo empezaba a moverse en alabanza. Mira, había situaciones que nuestro pastor no predicaba. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo empezaba a tocar a la gente. Y la gente pasaba al altar. Y solo era un tiempo, hermano, de adoración y alabanza. Y ahí, mire, se rompían las cadenas. Los hermanos eran libres. Hermanas, oraban, Y era un mover de Dios tan bonito. Pero es cuando usted le da libertad del Espíritu Santo. Cuando los pastores dejan que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer, no se preocupe por el programa. Si hay un hermano invitado y el Espíritu Santo quiere tomar el lugar del hermano invitado, pues invítelo la semana que viene. Hay que dejar que Dios haga lo que tenga que hacer, porque no sabemos si ese día Dios va a libertar, Dios va a sanar, y por causa de situaciones que vienen en la iglesia, Hermano, no estamos dejando que el Espíritu Santo fluya, no estamos dejando. Y también hay veces que si se hace el llamado al altar, el pastor dice, hermano, pase al altar, se va a orar por ustedes, se le va a ministrar. Y hay hermanos que nada más están de espectadores, cruzado de brazos, ni oran, ni cantan, ni alaban, ni se humillan, no hacen nada, nada. Hermano, ¿y sabe qué? Eso es reprimir al Espíritu Santo, contristar al Espíritu Santo porque... Dios está usando al pastor para decirle que pase porque Dios mismo a través de su Espíritu Santo lo va a sanar a usted, lo va a libertar le va a quitar esa atadura, le va a quitar ese rencor Eso que usted trae de años del esposo, de la esposa o como dice mi esposo, verdad le va a quitar esa, esa, esa tristeza que usted trae, entonces hermano no reprimamos al Espíritu Santo, hay que dejar que él obre como él quiere hay que dejarlo que él avive la iglesia, que fluya la adoración en el espíritu, luego dice ay, es que en esta iglesia no se siente nada hermano, usted en la iglesia y usted métase con Dios para que usted pueda sentir, <ríe> sí, claro porque mire, es que lo escuchamos muchas veces en la iglesia, ay, es que en esta iglesia no Pues usted no siente nada, porque el que va a la iglesia buscando de Dios, el que busca encuentra. El que toca se le abre y el que pide recibe. Recuerde esto hermano, usted busque a Dios de todo corazón, busque a Dios con todas sus fuerzas y el Espíritu Santo va a traer un avivamiento a su vida traiga ese avivamiento, mucha gente está hablando, Señor, envíe el avivamiento, pues empiece por avivarse usted, empiece por buscar de Dios usted, su iglesia, su congregación, para que pueda haber los milagros, ¿verdad?, que estamos Mm esperando, entonces, hermano, cuando nosotros no avivamos el fuego de Dios, se empieza a pagar eso en la vida del cristiano, en la vida del creyente, en los niños, en los jóvenes, y también en los pastores. En los líderes, por los eso libres. hay tantas iglesias
2: que parecen discotecas, Exactamente,
0: más porque ya no son guiadas por el Espíritu Santo, ahora hay que traer el entretenimiento, hay que traer las pantomimas,
2: los sorteos, hay que
0: traer, sí, tantas cosas, hermano, yo entiendo que hay iglesias que lo hacen, porque también hay una carencia ahorita, donde hay hermanos que no aportan o diezman lo suficiente y la iglesia obviamente pues le tiene que buscar verdad de una manera o de otra pero siempre y cuando hermano teniendo en cuenta cuidando el santuario de Dios cuidando la iglesia de Dios no entristeciendo al Espíritu Santo con nuestros errores o con tantas actividades también que se hacen en las iglesias Mira, hay tantas, hay tantas actividades que ya los hermanos están cansados de orar. Ya no quieren orar. ¿Por qué? Porque ya tuvieron actividades el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, y toda la semana. Ya cuando llega el domingo, ya andan dando las últimas. ¿Usted cree que la gente ya tiene ese deseo de buscar? Pues ya está cansado.
2: Pues mira, el testimonio de, de un hermano que dio que, que Dios le mostró que él, él se quedaba en el arrebatamiento porque, porque está ocupado en las, en las, uh, en las actividades solamente. Y ya no buscando de Dios Aunque haga las cosas para Dios Y ya hemos hablado de esto en otro programa uh-huh. Hacemos las cosas para Dios Pero no es lo que Dios quiere de nosotros sí. Es algo muy, muy importante que siempre debemos de tener en mente Que lo que hagamos No solamente sea para Dios Sino que especialmente sea guiado por Dios Porque así le, le sucedió a Saúl ¿Verdad? Él, él ofreció un sacrificio para Dios uh-huh. Pero no fue agradable a Dios Entonces uh-huh. uh, Obviamente fue entristecido ¿verdad? Por, por desobediencia. Y es lo que más que nada es lo que va a causar la tristeza en el Espíritu Santo. Cuando somos desobedientes a esa palabra. La, como toda la, la lista de cosas que dijo Antonio. ¿verdad? Son todas esas cosas que están escritas en la Biblia. Para guiar nuestros pasos. Para guiar nuestro caminar. Y que no hacemos. Entonces ahí traemos tristeza al Espíritu Santo. Hace, hace unos días yo andaba ahí en el... El, no sé cómo le digan en otros países. El deshuesadero de autos. Iba a buscar unas partes. Y total, salí ahí con las manos vacías. Pero cuando andaba ahí. Uh, cuando andaba quitando unas partes. Uh, cuando volteé. Ahí había un billete de 5 cinco dólares. digo. ¿Viste no dónde se No fue, fue a buscar dinero. No fue a buscar dinero. Pero ya estaban 5 dólares. Y, y luego pensé. Le digo. Bueno. Uh, ok. Ya. Quité unos tornillos y uh, ya iba de salida y que yo quería comprar otras cosas. Digo, ah, no quiero pagar con la tarjeta de crédito estos, esos tornillos. Digo, bueno, rato voy a regresar Entonces no pagué los tornillos, ¿verdad? Aquí lo estoy testificando. Pero el Espíritu Santo me decía, no, o sea...
1: Me paga. Paga.
2: Entonces regresé, sí regresé y a buscar lo que andaba necesitando. Y otra vez no encontré lo que buscaba. Pero esta vez sí pasé y le dije al Señor, le digo, ¿sabes? Ahí traigo, traigo tanta cantidad de estos tornillos. Y, uh, y bueno, ya me dieron el costo y pagué con el billete de 5 dólares que me había encontrado. Y era con la entrada y, y, lo, y los, uh, el costo de los tornillos eran casi 5 dólares. Y yo me sentí mal porque eso fue como una, yo lo vi como una, una prueba, ¿verdad? Dice: sí, Mira, te voy a dar esto para que resistas la tentación a no, llevar, a no pagar los tornillos. Te voy a dar ese dinero, porque ahí, ahí aparecieron 5 dólares. ¿Por qué no aparecieron 20? ¿Por qué no aparecieron 100? ¿Verdad? No, apareció justamente. Y yo de, en ese momento desobedecí, pero después fui como el, el, el muchacho este de la, de la historia de los dos hijos, ¿verdad? Que uno
0: renegando y todo, pero al último obedeció. Sí,
2: renegando, pero hizo lo que el padre que, que quería. Y así, así, yo me sentí en ese momento. Yo no hice, en, en el momento exacto, yo no hice lo que debía de hacer. Pero lo hice uh, porque el Espíritu Santo me hacía sentir así, ¿verdad? Y yo me sentía, digo, de esos cinco dólares, en realidad no me está costando nada lo que voy a comprar. Y fue exacto, fue exactamente. Yo creo que me sobraban como 20 centavos. De los cinco dólares me sobraban 20 centavos. Que digo, Dios, perdóname, ¿verdad? Porque, porque todavía tengo, tengo esa debilidad de... De agarrar tornillos gratis. Ya se está descubriendo el te, pastor. Te, digo, pero, te pido perdón, pero ya, y te pido que
1: me quites eso. Por ejemplo, esos tornillos, uh, pues ahí agarran y los tiran y los tiran. ¿verdad? O sea, no los usan. O sea, hasta
2: me dijo le, le, el señor que me cobró, le preguntó a otro: ¿Cuánto valen estos? Y dice: No, oh, que se lo lleve. Y dice: Pero lleva seis. Oh, cóbrale tanto. Y ya con los impuestos y con la entrada le digo. Salieron exactamente los cinco dólares. O sea, era como Dios diciendo, me tente, voy a proveer para que resistas la tentación. Y...
0: Es que aquí lo que tenemos que hacer, hermano, es donde quiera que nosotros vayamos, tenemos que demostrar que somos hijos de Dios, aunque sea por un tornillo que vale un dólar. 20 centavos. Los, claro, 20 centavos. Usted se mete a una tienda y, ay, es que a mí siempre me, de niño me gustaba robar dulces y, y sigo robando dulces de la tienda. No lo haga. Sí. Porque mire, esas cositas pequeñas... Que parece que no nos afectan, sí nos afectan. Acaba de leer mi hermano, el que roba, no robe más. El que hurte, pues ya que no esté robando. Que nosotros glorifiquemos a Dios con toda nuestra manera de vivir y que le causemos una alegría al Espíritu Santo, en lugar de estarlo entristeciendo por nuestros malos hábitos, ¿verdad? A veces se conoce como la... coloquialmente como malas mañas, pero son malos hábitos que nosotros nos hacemos desde niños y, y todas esas cosas se nos tienen que ir quitando. Para que Dios pueda fluir en nuestra vida y seamos mm. bendecidos, porque mm. queremos que todo el tiempo Dios nos bendiga. ¡Ay, Señor, bendíceme! Pero, pues, hay eh, que. No cambiamos. Claro, no cambiamos nuestras actitudes, nuestra manera de ser, nuestro comportamiento. Y,
2: por ejemplo, tenemos la historia de Abraham, que dice que él caminó de, 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 prácticamente de la mano de Dios y fue bendecido de una manera desde que él tenía uf, oro, plata y ganado, pero hasta para hacer carrizas todos los días y es por eso, porque él caminaba de, de acuerdo a la, a la voluntad de Dios y es, eso es lo que mucha gente no entiende, Dice, pues ¿por qué mi vida está no tan miserable? ¿por qué mi vida está a, así por los suelos? Uh-huh. es porque no camina de acuerdo a la voluntad de Dios y usted entristece al Espíritu Santo, como mencionó uh, Antonio en la historia de, de Saúl ¿verdad? él fue escogido dentro del pueblo para ser rey, imagínense, eso no es no le pasa a todas las personas, claro. pero esta persona obviamente empezó a desobedecer la voluntad de Dios y empezó a hacer su voluntad porque dijo, pues yo soy el rey, yo soy el rey y yo hago lo que me da la gana. Y así le fue, ¿verdad? Y después ya no podía estar en paz porque había ese, un espíritu que lo torturaba.
0: Uh-huh. De, parte, de
2: parte de Dios. De parte de
0: Dios. Así que hacer en los que seamos rebeldes, Dios nos va a mandar
2: el espíritu. Sí, en, en verdad, uno nunca sabe, pero la posibilidad sí. está ahí sí, de sí, que sí. eso va a suceder.
1: O sea, el, el mismo Dios, el, el, el mismo Dios que lo hizo rey, el mismo Dios le quitó su reino. Sí,
0: claro. Sí, sí. O o sea, sí, porque él dice en su palabra, él quita y pone el, el,
1: el, el mismo, eh, hay, hay otros versículos eh, en, en, en la Biblia que hablan en el, en, el, en el Viejo Testamento eh, y en el Nuevo Testamento habla acerca de que, de que nuestro nombre puede ser Quitado o borrado del de libro de la, la vida.
3: vida.
1: Y, el, y nuestro nombre, si no aparece en aquel día cuando seamos llamados o cuando estemos enfrente de la presencia de Dios y no estamos escritos en ese libro de la vida, pues lamentablemente no pertenecemos a, cielo? A, a, al cielo. Entonces, si, si tenemos que o sea tratar de hacer todas las cosas correctas, ...para que nuestro nombre no se borre de ese libro de la vida... ...porque Dios tiene... eh, eh, ...pues Él él tiene el control, el poder, todo en sus manos, ¿verdad? ...y nosotros podemos hacer una y mil cosas pues para que nuestro nombre... eh, ...de de varias de... ...sí, o sea, varias de las... ...muchas de las cosas que mencioné... ...robar, mentir, este... ...ser desordenados este, enojarnos, o sea, todas estas cosas que, o sea, hacerlo continuamente que que entristecen al Espíritu Santo y si continuamos, pues, toda, o sea, ya conociendo la palabra, ya conociendo a Cristo, ya conociendo su voluntad, ya conociendo... Eh, eh, ya siendo, haber sido renovado, ya haber sido eh, salvado, ya haber sido purificado, ya haber sido, este eh, pues, todas estas cosas eh, y para que a, al final de cuenta eh, no sigamos lo, los pasos, o sea, seguir a Cristo y vivir como vivió Cristo y, y, y tratar de hacer todas las cosas eh, más correctas que podamos y al final de cuenta poco a poco, pues, o sea, nuestro nombre se borre del libro de la vida y pues ya no per, perma, o sea ya, ya no vaya ya no seamos parte del de, 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 pa, del, de sí sea, ya no ser parte del ejército del, del, de dios del, parte del reino de los cielos y, y, y pues no vamos a estar ahí nuestro nombre se va a borrar porque dios tiene Dios es soberano dios tiene el poder para hacer todas las cosas él tiene el poder de hacer todo en su mano o sea nuestras acciones nos va nos, nuestras acciones van a, nos, nos, nos van a, a dejar entrar o no entrar al cielo. O sea, si buscamos todas las cosas buenas, si hacemos todo lo bueno, si nos apartamos de todo lo malo, eh, o sea, todo eso, o sea, Dios va a estar agradado, el Espíritu Santo va a estar agradado con nosotros, no lo vamos a entristecer y nos apartamos de todo lo malo. Obviamente nuestro nombre va a permanecer, va a estar en el libro de la vida, Si empezamos a hacer todo lo malo, aunque ya conocemos a Cristo, aunque ya conocemos la palabra, aunque nos da mandamientos, la palabra de cómo vivir, de cómo. Porque la palabra de Dios es el manual de una de de nosotros como seres humanos para vivir una vida, pues eh, una vida agradable agradable a Dios, Dios, una vida que a él le agrada. Entonces, si nos apartamos de todo este, eh, es como una televisión eh, o, o el miren, veamos lo que le pasa a un teléfono, un, un, te, un teléfono celular, bueno antes porque pues es ya es como una computadora pues pequeña, tiene muchas, funciones. Eh, tiene muchas funciones, usted agarre su, su teléfono y empieza a ver un montón de cosas que, 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 que tienen virus, un montón de pornografía, um, o métase a otras páginas que, 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 le, que le metan... No es una vivo?
0: recomendación. Sí, es no, 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 no. No, el, es que no,
1: el, solamente no lo vayas a hacer para probar. ¿no? Sí, <risa> solamente estoy dando un ejemplo. Su, su, pues sí, su eso, disposi- de
0: gracia, han su, su, su
1: dispositivo celular, si usted empieza o a meterse a páginas que, que no, que, esos que te prometen cosas, cosas gratis. Bueno, no
2: pues,
1: o es gratis. Ahí. Eh, Adolfo lo dice por experiencia porque él es técnico en computación. O, o, o sea, eh, cualquier cosa que, que eh, entonces todos estos virus se le meten a su dispositivo celular. El teléfono... A veces usted quiere hacer una función... Y ya no hace lo que quiere hacer... ¿Por qué? Porque el teléfono está contaminado... Está contaminado. Sí. El teléfono tiene este, un virus... O entonces muchos, O muchos virus... Entonces a veces quiere hacer una llamada... El teléfono no lo deja... No responde. responde... Usted quiere hacer algo... El teléfono no lo deja... O, y simplemente aparece esta, esta página por enfrente... Siempre para cualquier cosa... Y y detiene todo lo que usted (risa) quiere hacer en el teléfono, así es para el Hijo de Dios, cuando usted está infectado de todo lo que es desagradable de Dios, de todo lo que es pecado, usted quiere actuar para Dios... Viene todo, lo que, te, viene todo lo que es maligno y te detiene. ¿Por qué? Porque estás lleno de pecado. Uh-huh. Así es. O sea, solamente estoy dando un ejemplo. No le estoy diciendo que usted haga y haga todas estas cosas y se meta a lugares indebidos en su teléfono. No, no haga eso. por culpa de Antonio. Sí, no, 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 no. O sea, yo no estoy diciendo eso. Pero si uno hace eso con su teléfono celular, todas estas funciones, todo a, a meterse a, a lugares incorrectos, y, y no necesita hacer pornografía, o cualquier otro sitio, o juego, o, pecaros, o, pecaros o, o pecaros otro, pecaros. exacto, o sea, muchos, muchas eh, eh, páginas tienen virus, y se le meten al teléfono, y ya no te deja hacer absolutamente nada, y así es, ¿cierto?
2: exacto, así es el pecado, ¿no? el Dejas pecado, para Dios.
1: cuando una vez que ya estamos infestados, que ya estamos eh, totalmente llenos de pecado, llenos de lo del mundo, ya no podemos funcionar para el reino de Dios. O sea, no el, el, el Espíritu Santo no se va a manifestar claro. en lo absoluto. Y
0: luego no se manifiesta el poder de Dios, Nada. no se manifiesta ese fuego que quiere fluir. Y por causa de eso, fíjate, la gente cada vez empieza a oír menos la voz de Dios empieza a oír menos la voz del Espíritu Santo y la persona se empieza a apagar y a apagar por causa del pecado, ¿verdad? Dice, dice la Biblia en Romanos 8, 8, dice, y los que viven según la carne, se, o sea, en otras palabras, los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios y obviamente, pues, no agradamos el Espíritu Santo y lo estamos contristando con nuestra manera de actuar y de vivir. Y hay otro... Punto también que contestamos al Espíritu Santo es cuando hay rebeldía, hermano, en nuestras vidas. En Isaías 63, 10 dice, Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo. Fíjese, wow, muchos cantamos Jesús mi fiel amigo y Espíritu Santo es mi amigo. Pero imagínense aquí en el Antiguo Testamento, dice en Isaías 63, 10, que el Espíritu Santo se les volvió enemigo su enemigo, y él mismo peleó contra ellos, imagínese, en lugar de tener a Dios de amigo, ahora Dios pelea con usted, wow, eso es algo horrible, como dice la Biblia, horrenda cosa es caer Caer en manos de de un Dios Dios vivo y grande y poderoso, ¿verdad? Entonces la rebeldía dentro del pueblo de Dios, hermanos, también contrista el Espíritu Santo, ¿cuántos hermanos han resistido el Espíritu Santo por conflictos y temas doctrinales, porque se está hablando de la Biblia y un hermano piensa de una manera, no, y es que la Biblia dice esto, y es que de mi denominación dice así, no, pues es que yo creo eso, hermano, dice la Biblia que no nos metamos en vana palabrería y en discusiones que no llevan a ningún lado, si esa persona, su punto de vista, déjelo, usted no esté discutiendo ni convenciéndolo, y mire, le Yo, voy a poner un, un ejemplo Espíritu muy importante aquí. Yo he visto los comentarios en las redes sociales, porque usted está en las redes sociales y nos están viendo, ¿verdad? Y me imagino que tiene muchos amigos en las redes sociales, en las páginas cristianas. Es una de discusión, hermano, como la gente todo. le gusta discutir qué es si el Espíritu Santo. ¿Qué si la falda? ¿Qué si el pantalón? ¿Qué si esto? ¿Qué si el otro? ¿Qué si el diezmo? ¿Qué si el diezmo? O sea, es es un discutir, hermano, en las redes sociales y todos quieren tener la razón, todos quieren hablar y corregir al otro. Hermano, sea prudente, sea sabio y deje de discutir. Mejor ore por esa persona. Si realmente está mal, ore y que Dios le revele la verdad. Pero usted no esté discutiendo porque yo... Veo muchas discusiones en las redes sociales y todos esos hermanos, pastores, líderes y profetas que están participando, están contristando al Espíritu Santo. Sí. Porque el Espíritu Santo no le agrada que sus hijos... Que los hijos de Dios estemos peleando. ¿Usted que es padre, le gusta que sus hijos entre todos se agarren a golpes? ¡Claro que no! Usted lo que hace no, bien no es... No
2: y... que sea coach de, de boxeo, ¿verdad? Que o sea, ah, <ríe> pero... está en
0: entrenamiento. Pero por lo regular, hermano... No. usted a nosotros no nos gustan las injusticias porque lo traemos dentro Dios ha puesto la justicia dentro de nosotros entonces no participemos en tantas discusiones vanas con la familia o en su iglesia o que yo sea más biblia porque mire hay hermanos que saben biblia que wow qué bárbaro se la saben al derecho y al pues revés sí, pero no la
1: aplican en su vida exactamente ese, ese pero no la aplican en a su vida
0: y para todos sacan la biblia para discutir y la biblia dice esto y la biblia dice el otro pero pregúntele cómo lleva su vida Pregúntele si está en comunión con Dios, si realmente tiene el fuego avivado, pues obviamente no, ¿verdad? Son personas que ya van decayendo su vida espiritual. Entonces aquí, hermano, hay que dejar las discusiones, hay que dejar la rebeldía, hay que dejar todo eso porque todo eso le causa tristeza al Espíritu Santo. Usted no participe, no se meta. Y mire, otra cosa también, ahorita se me vino a la mente, yo creo que Dios me lo trajo, yo no lo tengo en mis notas, pero yo creo que Dios me lo trajo a la mente el mes que viene ya empieza la celebración, ¿verdad? Todo el mes, porque no es, no es el 31. Volvía, sí. Es todo el mes de la celebración bueno, pues sí, de ya Halloween. Empezó,
1: ya empezó desde que ya tienen todas las tiendas... Este, Aquí llena sí, de, la, las de, ventas, de, sí, de disfraces. Ya, de y disfraces y de, y de... Lo que de miedo, al Espíritu
0: sí. Santo también, hermano, le entristece es que la iglesia participe en, cosa, en cosas que Dios aborrece. Dios aborrece el ocultismo. Eso de traer diablos y brujos y andar poniendo cosas en su casa, o usted esté participando en esas cosas, todo eso también le produce tristeza al Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo no puede fluir a los hijos de Dios. Se van apagando porque andan participando en las cosas del mundo. Dice aquí la Biblia, dice Santiago 4.4, 4, Oh, almas adúlteras no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios y por consiguiente enemigo del Espíritu Santo. Amén. Dice, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, hermano. Entonces el Espíritu Santo nos, nos anhela. Él no quiere compartirnos ni con Halloween ni con las cosas del mundo, ni que ande en bailes, ni que ande en metiéndose en los terrenos de Satanás. Porque después andan los hermanos. Todos apagados, anda viendo sombras, o okay, que hay que sentir algo, pues es que anda usted metiéndose donde no debe. No, que no entristezca, hermano, al Espíritu Santo con las cosas de Dios, no, con perdón, con las cosas del mundo. No hay que entristecer para que Dios se pueda agradar de nosotros, para que Dios pueda fluir. En los dones que nosotros también tenemos, eso de la oración de intercesión, el hablar en lenguas, el sanar enfermos. Dice la Biblia que, que nosotros hagamos la obra de Dios, pero si usted anda participando en las obras de las tinieblas, obviamente, hermano, pues eso a Dios no le agrada. Ah. Y bueno, lastimosamente ya se nos va a acabar el tiempo, ya nos quedan casi cuatro minutos y guau, wow, qué rápido se pasa el tiempo de hablar de, del Espíritu Santo. Pero, pues, eh, le doy tiempo a a mis hermanos a ver que digan algo. Bueno, solamente
1: para finalizar. (risa) Muchos de nosotros sabemos que eh, hay hay muchísimos hermanos que muchos de nosotros conocemos, que yo he conocido también, que a lo mejor ustedes conocido y a lo mejor ustedes que nos ven, conocen muchos hermanos que son rebeldes o hay muchos hermanos que son necios. Rebeldes, hay mucha gente que son rebeldes y que son necios. Ah, no, esto así no. O sea, se se ponen en contra. Hay hay, hay rebeldía en ello. Dice la palabra de Dios que la rebeldía es como la adivinación. Entonces, estás entristeciendo al Espíritu Santo. Y si eres, la obstinación es como un necio. Y el necio es como idolatría. Entonces, aquel que es rebelde y aquel que es obstinado o es necio, o sea, el rebelde es como la divinación o sea que eres como un brujo el que eres rebelde y el que eres necio eres como un idolatra sí, sencillo sí sí es, uh,
2: es algo muy muy uh, algo y que no tiene atención y, y, y no lo saben pero es por eso mismo verdad su obstinación y su terquedad es por les, la misma les, les vida les prohíbe, sí, y de pecado sí la el espíritu santo sí en
0: ellos. entonces
2: uh, tenemos esta exhortación de Pablo en el libro de de Efesios a vivir una vida que sea digna del llamado al que hemos recibido es muy importante que recordemos esto que ya no somos parte del mundo sino que somos hijos de Dios y que tenemos que representar al Hijo de Dios dignamente no podemos enseñarle al mundo a, a, a Dios si no respetamos a ese Dios no podemos enseñarle al mundo las cosas que Dios puede hacer en nosotros si nosotros mismos no hemos sido cambiados por Dios no podemos uh, Dejar de contestar al Espíritu Santo porque no hemos sometido, porque estamos, como dice Antonio, tercos y necios, a seguir, a seguir haciendo las cosas del pasado, uh-huh. a seguir haciendo todas esas cosas o sea, que, que, que nos separan de Dios porque están todavía atoradas en el mundo. Y ¿no? apagan ¿no? el
0: fuego de Dios en
2: uno. Sí, apagan, completamente lo, lo apagan. Y aunque tanta gente, yo sé que hay, hay cuestiones doctrinales que hablan acerca de, de, de las diferencias, ¿verdad? De, de, del Espíritu Santo y no sé qué tanto. Pero créame. Usted no quiere entristecer el Espíritu Santo. Dios quiere que seamos perfectos. Pues su Espíritu es perfecto. Y uh-huh. Él quiere esa él obra nos a nosotros. Nos uh-huh. Jesucristo fue perfecto. Y si seguimos su ejemplo, tenemos que apuntarle a ser perfecto. No decir, bueno, voy a ser perfecto un día, pero voy a ser imperfecto seis días. ¿Verdad? Entonces, no, que busquemos la perfección todo el tiempo. Aún en las cosas más pequeñas, así, en las cosas más insignificantes porque para el Espíritu Santo tienen el mismo valor son, son cuestiones que lo entristecen y bueno el tiempo se nos acaba, Dios los bendiga Dios los acompañe y los